0: Você com certeza já ouviu que no Brasil, futebol, política e religião não se discute? Bom, na verdade, se discute sim. E aqui, discutimos religião. Entrevistamos alguns especialistas e convidamos a você a acompanhar essa conversa e com a gente discutir um pouco, porque sim, religião se discute.
1: A discussão sobre gênero vem permeando discursos e debates na atual sociedade. Nestas discussões, temas como a homossexualidade e o feminismo ainda são tabus, geram dúvidas e discordâncias entre grupos e religiões. Dialogar sobre estes temas ainda é complicado. Mesmo com os avanços em algumas religiões, existem preconceitos e barreiras a serem quebradas. Eu sou Paulo Sena.
0: Eu sou Brenda Ribeiro.
1: E hoje, para entender um pouco mais sobre gênero e religião, convidamos Fabrício Velik, mestre e doutor em Teologia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia de Belo Horizonte, a FAD. Doutor em Teologia, com competências na área de Teologia, Estudos Religiosos e Direito Canônico pela Universidade Católica de Loven, com pós-doutorado em Teologia também pela FAD. bacharel em Filosofia e licenciado em Matemática pela UFMG. Fabrício tem pesquisas voltadas para a teologia do diálogo interreligioso, teologia política e a relação entre filosofia política e religião. Antes de tudo, Fabrício, eu quero te agradecer pela disposição de participar dessa conversa aqui conosco. É de grande prazer te receber aqui hoje para debater um tema que é tão importante como esse.
2: Eu que agradeço imensamente o convite. Para mim é uma alegria muito grande poder discutir sobre temas tão caros e tão contemporâneos para se pensar na, na atualidade.
0: Fabrício, você é mestre e doutor em teologia pela Faculdade Jesuíta, Fage e desenvolveu pesquisas sobre hermenêutica e diálogo interreligioso. Gostaríamos de começar essa conversa perguntando a você como chegou ao tema gênero e religião.
2: É, geralmente essa pergunta é bastante recorrente, porque aparentemente os temas não estão necessariamente interrelacionados. Mas o, o processo foi o seguinte, né, eu terminei o, o doutorado nessa, na, nesse tema do diálogo interreligioso, e aí, como pós-doutorado, a minha pesquisa, ela foi, é, vamos colocar assim, a tese da pesquisa de pós-doutorado, é de que todo diálogo interreligioso deve ser visto como também uma teologia política. E aí, nesse ponto uma das conclusões da tese foi de que era necessário um novo critério de discernimento. E aí, talvez, não sei se dá tempo, mas eu acho que é interessante mostrar por que, que isso acontece. Né? Por exemplo, o diálogo interreligioso, quando você vai para uma questão da pneumatologia, né, o estudo do Espírito Santo, em termos né, não técnicos, você, o discurso do diálogo interreligioso atual no campo da, da pneumatologia, está muito ligado com a questão do discernimento, ou seja, parte-se do princípio, numa perspectiva cristã, que o Espírito de Deus age em todas as religiões, age no mundo como um todo, e daí uma das questões é como discernir a ação do Espírito de Deus da ação de outros Espíritos e outras questões que não é, o Espírito de Deus. Então, por isso que se estabelece critérios de discernimento. Um desses critérios de discernimento que eu proponho na tese é a questão da vida em todas as suas formas, ou seja, ali onde a vida é afirmada em todas as suas formas, ali está presente o Espírito de Deus. E aí... Esse que é o gancho para se pensar uma teologia do diálogo interreligioso enquanto uma teologia também política. Porque se a vida em todas as suas formas é um critério de discernimento, então nós precisamos olhar a questão da vida social, da vida econômica, da vida política, de todos os aspectos da vida humana. E aí é que cai necessariamente para um dos aspectos que é, por exemplo, a questão de gênero. Né, a questão das homossexualidades, a diversidade afetivo-sexual e por aí vai. Então, o gancho para cair na questão de gênero foi da pesquisa do doutorado, depois do pós-doc, e aí entrou nessa questão.
1: Fabrício, quando a gente fala em gênero e religião, é como a gente associar a religião a mecanismos de controle da sexualidade. Isso é aplicável em todas as religiões? É, e como isso se dava também nas religiões anteriores às religiões monoteístas?
2: Bom, para responder se é aplicável a todas as religiões, eu acho que talvez isso seria um pouco complicado de, de se afirmar, até mesmo porque o espectro religioso que a gente tem ele é, ele é muito amplo. Né? Até mesmo algumas tradições religiosas que talvez não se encaixariam num, num conceito ocidental de religião né, isso aí também teria que ser, ser considerado então a questão do controle da sexualidade eu não acredito que isso seja aplicável a todas as religiões talvez mais as religiões de cunho é, teísta monoteísta principalmente porque por exemplo nas sociedades é, politeístas antes do cristianismo se, havia toda uma até mesmo uma um incentivo a esse tipo de coisa basta a gente lembrar por exemplo dos cultos é, de prostituição cultural que havia nas sociedades tanto em torno de Israel quanto por exemplo as sociedades gregas então essa questão da sexualidade propriamente enquanto certo tabu vamos colocar assim, né? isso surge muito mais, e talvez no Ocidente principalmente, muito mais depois da, é, do cristianismo, enquanto religião oficial do Império Romano e por aí vai. Então, esse controle da sexualidade, é curioso perceber porque esse conceito de sexualidade, por exemplo, é um conceito muito moderno, para se aplicar a religiões é, pré-modernidade. Então, se você pega o texto bíblico, por exemplo, que talvez é um dos mais conhecidos, né? a questão da sexualidade, ela... Nem se coloca, porque tanto homem quanto mulher ali não são vistos como é, sujeitos com uma característica sexual, com coisas como a sexualidade, uma identidade. Isso são conceitos totalmente que não existem no texto bíblico, é muito mais uma função social. Que o homem teria naquela sociedade, uma função social que as mulheres teriam naquela sociedade, e pronto. Então, essa tara com as questões de sexualidade, isso é muito, eu diria, talvez, pós-século 16, 17, que aí se começa, né? Todos esses estudos e esses tabus todos em questão de definição de gênero, de, ah, o sexo tem que ser assim, a sexualidade é desenvolvida dessa forma. Então, eu diria mais isso. A, anterior ao, ao monoteísmo, não é uma preocupação né, essa questão, mas havia, se a gente quiser colocar em termos modernos, uma, talvez uma liberdade sexual muito maior e muito menos controlada, tanto por indivíduos, quanto pelo Estado, quanto por estruturas eclesiais do que hoje em dia, isso sem dúvida.
0: No caso do cristianismo, a gente percebe que na maioria das igrejas, as mulheres elas não ocupam funções na hierarquia. Na sua avaliação, o que explica essa subrepresentação das mulheres em cargos de destaque, já que a maioria dos fiéis é formada justamente por mulheres?
2: essa pergunta eu acho extremamente interessante, porque, por exemplo, vamos pegar a, o próprio cristianismo mesmo, né a pergunta é sobre o cristianismo, então vamos falar sobre ele, é, por exemplo, se a gente pega os, os evangelhos, as mulheres serviam Jesus no seu ministério, as mulheres estavam entre os discípulos, entre os primeiros apóstolos e apóstolas. Paulo mesmo, quando está escrevendo a diversas igrejas, ele saúda várias mulheres que exerciam lideranças nessas igrejas, as mulheres foram as primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo, de acordo com o Evangelho de Marcos, por exemplo. Ou seja, todo o texto bíblico, né, principalmente o Novo Testamento, ele dá muito valor à questão das mulheres. Então, esse desvirtuamento da, é, do local da mulher no cristianismo é algo que já começa desde o início do cristianismo, propriamente dito, certa disputa de poder entre alguns apóstolos e algumas apóstolas. Então, a gente precisa lembrar que, naquele tempo, ainda mais do que hoje, a sociedade era extremamente machista, patriarcal e por aí vai. Então, ali já se começa certa separação, né? certa discriminação do local da mulher enquanto liderança nas igrejas e nas instituições. Com o passar do tempo, isso vai se é, solidificando né, com é, a hierarquização da igreja, a criação de uma igreja enquanto instituição, a, depois a igreja enquanto religião oficial do império, toda essa estrutura eclesiástica que vai se formando no cristianismo dos primeiros séculos, vai excluindo as mulheres, e aí com as criações de alguns dogmas, como por exemplo, na, na igreja católica, né, você tem a questão dos bispos, dos padres, e que isso, por ser um ministério de Jesus e dos apóstolos, então estaria restrito aos homens, as mulheres deveriam ajudar de outras formas que não esses cargos. Ou seja, percebam que uma coisa que não tem nada a ver com o que os evangelhos vão falar, com o que Paulo vai dizer, isso vai se consolidando, na tradição do cristianismo, com os movimentos de reforma que acontecem a partir do século XVI, né, em que várias questões do catolicismo são questionadas, em que várias questões das, das tradições católicas, no caso cristãs, vão sendo questionadas, a, a mulher volta a ter uma prerrogativa em várias dessas igrejas da Reforma, num primeiro momento, principalmente depois, talvez, dos movimentos pietistas, em que é, se pregava que a ação do Espírito de Deus era para cada pessoa individualmente. Né? Não tinha mais... Tinha a questão do Espírito enquanto ação na igreja, mas esse Espírito passa a agir agora também no indivíduo. O próprio indivíduo ele é capaz de sentir essa ação do Espírito e, a partir desse Espírito, interpretar as Escrituras e viver conforme a vontade de Deus. Esses movimentos dão origem... Né, a grosso modo, eles vão estar na origem dos movimentos pentecostais que vão surgir nos Estados Unidos no início do século XX, e esses movimentos pentecostais dão uma abertura imensa à questão do feminino, tanto que na maioria das igrejas evangélicas de matriz pentecostal, algumas históricas também já têm isso, mas na pentecostais você vê isso muito forte, o papel da mulher, enquanto pastora, enquanto líder, enquanto líder de comunidade, fazendo todo... O, tudo que um homem pode fazer, as mulheres também podem fazer nessa igreja. Não há nenhum tipo de restrição. E na maioria das igrejas protestantes isso acontece. Talvez a Assembleia de Deus isso não aconteça, né, que é um, um ponto talvez fora da curva, muito talvez por influência dos, do, dos primeiros pastores suecos que foram, quem né, construíram essa, essa igreja e por aí vai. Mas é, é curioso notar que, em meio pentecostal, essa subrepresentação das mulheres ela não ocorre talvez com tanta força, tirando nas Assembleias de Deus, né? Mas nos movimentos pentecostais não há essa subrepresentação. Pelo menos eu não consigo ver dessa forma. Eu consigo ver um papel bastante preponderante das mulheres nessas igrejas, mas. Nas igrejas, por exemplo, na igreja católica, isso é bastante perceptível. Né? Você não tem bispas, você não tem uma mulher conduzindo a Eucaristia enquanto padre. Né? Você não tem isso. Então, E aí, logicamente, tem toda essa... É, a gente sempre fala né, que o cristianismo ele anda a passos muito lentos. Então... Tem tido certos movimentos visando isso, até mesmo o Papa Francisco agora tem tido algumas atitudes nessa em colocar mulheres em alguns cargos que normalmente não se tinham, mas ainda muito lentamente no catolicismo, enquanto os movimentos protestantes eles talvez já estejam um pouco mais adiantados nessa questão, mas ainda com um longo caminho a seguir.
1: Atualmente, Fabrício, a gente observa que tanto no contexto católico quanto também no âmbito protestante, a emergência de uma teologia feminista. De uma maneira geral, o que essa teologia ela propõe?
2: Assim, ah, a, a teologia feminista, em, logicamente, em linhas bem gerais, né? porque aqui né, a gente está dando só um estereótipo, vamos colocar, da teologia feminista. Mas, como o próprio nome já diz, né, ela vai tentar fazer uma leitura muito bem-sucedida. Né? Recomendo demais a leitura de teólogas feministas, porque tem muita coisa muito interessante. Mas, a rigor, né, a grosso modo, o que elas tentam fazer é justamente partir de uma leitura do texto bíblico não mais ancorado na, nas premissas de uma teologia de cunho patriarcal e machista. Mas lê né, tanto o texto bíblico como toda a teologia a partir do feminino, a partir dessa, de toda a construção né, de uma teoria feminista, mas também percebendo no próprio texto diversos mecanismos de exclusão que foram... Né, sedimentados na construção do próprio texto bíblico, nas narrativas do texto bíblico, e, logicamente, tentando fazer uma releitura disso para trazer a teologia para uma perspectiva mais contemporânea e que leve em conta o feminino. Então, a grosso modo, seria essa a proposta de uma teologia feminista.
1: Você pode citar para a gente algumas teólogas feministas ou alguma obra que você acha interessante?
2: Bom, tem talvez uma das mais, é, duas talvez das mais importantes teólogas feministas que eu acho que seria muito interessante conhecer, uma é a Ivone Gebara, a Ivone Gebara no Brasil é talvez uma das grandes referências da teologia feminista aqui, né ela é, se eu não me engano ela é freira, mas ela tem um trabalho muito sólido com isso, e uma teóloga é, essa é professora em Harvard que é a Elizabeth Schusler Fiorenza e ela talvez ela no campo da exegese bíblica é uma das mais é, não famosas mas uma das grandes referências no que trata a questão da hermenêutica feminista, hermenêutica bíblica feminista. Então, são duas autoras que eu recomendo fortemente, se alguém tiver interesse, que leia, tanto Ivone Gebara quanto Elizabeth Schusler Fiorenza. Dos textos da Fiorenza, há vários traduzidos para o português já, então, não é difícil de achar.
0: Outra pauta recorrente nessa discussão sobre gênero e religião é a relação muitas vezes tensa e permeada por polêmicas da religião cristã com indivíduos pertencentes ao grupo LGBTQIA+. Por que a homossexualidade não é, muitas das vezes, bem vista nas igrejas e, em alguns casos, até mesmo demonizada?
2: Bom, aí, logicamente, como a igreja faz parte da sociedade como um todo, né? e a sociedade que nós vivemos é uma sociedade machista, patriarcal, como todo mundo bem sabe. Então, a homossexualidade, como comumente ela é vista pelo homem médio, como um desvirtuamento da masculinidade como ela deveria ser, né? Que é o conceito de masculinidade hegemônica, há uma forma específica de ser homem, há trejeitos próprios, há formas de se comportar e aí todo grupo, né? Que foge a essa masculinidade hegemônica como Todo processo de identidade de grupo, né? você precisa separar o que não pertence a, a, ao seu grupo, condenar isso como algo né, pernicioso, que atenta, contra e por aí vai, para depois poder é, discriminar, violentar e por aí vai. Né? Esses processos de identificação, de identidade de grupo, ocorre muito isso. No caso da homossexualidade, não é diferente né quando a gente por ex, é, e aí quando a gente vai para o ambiente Cristão né que é o foco da pergunta né porque o movimento cristão muitas vezes trata com essa com uma discriminação com relação aos homossexuais é a toda diversidade afetiva sexual é curioso perceber porque grande parte dessa discriminação vem primeiro por uma leitura errônea do texto bíblico o que é muito comum, na verdade, se vocês para vocês terem uma ideia, talvez, em todo texto bíblico que é composto de, e aí tem uma diferença, né, no, na Bíblia protestante são 66 livros, na Bíblia católica são 72. Então, 73, quer dizer, mesmo com essa diferença, se você pega o conjunto dos textos bíblicos como um todo, talvez você vai achar, sei lá, quatro textos, cinco textos que vão tratar de relação de homens com homens e curiosamente só trata de relação de homens com homens no texto bíblico, não trata de relação de mulheres com mulheres então nesse sentido, se for fazer uma leitura totalmente descontextualizada horrível do texto bíblico a igreja cristã deveria fazer o seguinte, olha então sexo de homem com homem é pecado sexo de mulher com mulher não é pecado já que na bíblia só fala de sexo com homem com homem então se não fala tá tudo liberado né? Se fosse ser coerente com esse tipo de leitura, então não haveria problema nenhum na questão lésbica, né? propriamente dito. Mas, assim como faz uma leitura errada desses textos bíblicos para condenar a homossexualidade e as diversidades afetivas e sexuais como um todo, isso vem por causa disso. No primeiro momento... É isso, leituras errôneas, interpretações errôneas de textos bíblicos tirados dos seus contextos para servir de pretexto para né, fundamentar esses tipos de doutrina. Então, nesse caso, essa, né, essa, a homossexualidade ser mal vista na igreja vem tanto por isso quanto também por esse por todo esse processo histórico que se foi construindo acerca da homossexualidade. Se né? você pega quando da criação do termo, se eu não me engano, no século XIX, 1800 e pouquinho, foi a primeira vez que o termo surgiu, fruto de um, se eu não me engano, um médico alemão, e aí surge justamente essa questão dessa, de avaliar o sexo como somente biológico, né? e aí definir as funções, e definir os papéis de gênero com base numa questão biológica, e toda essa história que, acredito, que todo mundo já conhece muito bem, mas, lembremos, né, todo discurso histórico ele é usado para é, definir uma, uma pauta, na maioria das vezes, hegemônica. Né? Então, quando isso acontece, isso vai é, se consolidando e o cristianismo também já pega, e aí principalmente o cristianismo do século XIX né, vai pegar esses discursos é, biológicos, medicinais, é, médicos e por aí vai, aliar isso a um texto bíblico. Né, que é muito comum, todas as heresias têm base bíblica, e aí pronto, aí você tem um casamento perfeito, vai falar, olha, tá vendo? A medicina está confirmando aquilo que o texto bíblico já falava há 2.500 anos, e por aí vai. Ou seja, toda essa construção que hoje a gente vê nos movimentos cristãos como um todo, de rechaço da homossexualidade, tem, a meu ver essas duas fontes, né? uma leitura errônea do texto bíblico e uma consolidação dos papéis de gênero já é, com base em descrições médicas e por aí vai. Então, eu acho que talvez um dos caminhos, uma das chaves de leitura para identificar isso seria talvez essas, esses dois pontos. Essa questão da leitura
1: errônea que você falou para a gente, ela também
2: pode ter relação em questão da tradução também? Sim, sem dúvida, porque vários textos, e esse é um dos grandes problemas né, da, das exegeses é, feitas no início do cristianismo, as exegeses feitas na atualidade, principalmente pós-reforma, justamente por quê? Porque quando se lia o texto bíblico, por exemplo, vamos pegar a Idade Média, quando você lia o texto bíblico naquele tempo, muitas das leituras eram também ancoradas na tradição da igreja. Né? Então, você tinha toda uma tradição já consolidada, que vários textos eram lidos à luz dessa tradição. Quando chega a reforma e todos os movimentos que dali surgem, e é principalmente a partir de 1789, com os trabalhos de Schleimacher e o início da teologia, conhecida como teologia liberal, é que o texto bíblico ele passa a ser pensado e analisado como um texto é, qualquer não mais a partir de uma perspectiva de um texto sagrado que precisa ser lido como sagrado e por aí vai. Não, mas a proposta da teologia liberal, uma das principais, é justamente essa. Olha, o texto bíblico é um texto como qualquer outro e ele precisa ser analisado de acordo com as regras da hermenêutica, da exegese e por aí vai. Então, com isso tem-se um florescimento muito grande das exegeses em ambiente protestante, enquanto em ambiente católico, uma revisão das interpretações do texto bíblico mais consolidada vai se dar a partir do século XX, pós-Vaticano II. Então, nesse sentido, a exegese, a interpretação do texto bíblico, principalmente no século XX, ela dá uma guinada, muito forte, de maneira que traduções foram revistas, a volta aos originais, que já tinha se começado desde Lutero, né? talvez antes até um pouco com Erasmo, já tinha começado essa volta aos textos hebraico e gregos para a tradução, não a partir do latim, mas a partir dos textos originais, vamos dizer assim. Então, Coince com todo o trabalho exegético e hermenístico da atualidade, a volta a esses textos, os conhecimentos que se tem sobre a história, a antropologia, as novas descobertas, tudo isso vai dando mais subsídios para traduções mais corretas, mais, é, mais assim, mais próximas do sentido original do texto. Então, tudo isso contribui muito para pensamentos de novos, é, de novas abordagens sobre diferentes textos, muitas vezes usados erroneamente ao longo da história. Então, eu acho que isso é um movimento muito importante que tem sido né, feito com bastante maestria por diversos biblistas é, espalhados pelo mundo.
1: É, para a gente ainda continuar numa questão, numa pauta atual... É, muitas hum. dessas polêmicas no meio religioso, igual a gente falou sobre a questão da homossexualidade, agora também tem uma questão muito associada à expressão de ideologia de gênero. Você pode explicar para a gente como surgiu esse termo hum. e o que ele significa?
2: assim ah, ah só só um detalhe né quando eu falo exegese muita gente talvez que esteja ouvindo não sabe muito bem o que que vem a ser isso né esses termos técnicos assim né? então exegese se a gente quiser vão vamos tra trazer para hoje, seria esse dissecamento do texto. Seria, por exemplo, você pega um certo texto bíblico, que nas línguas originais o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, quando você vai fazer, vai fazer uma leitura séria do texto... Quando você pega o texto grego, a exegese seria justamente você pegar aquela palavra, ver o que, que ela quer realmente dizer naquele contexto, para, a partir dessa construção do texto, desse dissecamento do texto, conseguir compreender o que, que o texto quis dizer no seu contexto original. A partir daí é que se começa né, essa transição hermenêutica do texto. Ou seja, olha, o texto naquele né, contexto, no seu sentido original, quer dizer isso, isso e isso. Mas como nós podemos ler esse texto... Hoje, por quê? Porque o contexto daquele texto é diferente do contexto de hoje. A gente não pode simplesmente pegar um texto aqui que está sendo escrito lá para a galera que está lá no século I e falar, ó, oh, tá vendo? É a mesma coisa hoje. Esse trabalho né, é sair de uma exegese do texto para uma hermenêutica do texto e aí fazer o que nós chamamos de uma teologia hermenêutica, ou seja, uma teologia que faça sentido para as pessoas do nosso tempo. Então, só para clarear isso, né, para que os ouvintes e as ouvintes do, do podcast possam, né, às vezes, não sabem o que é o tempo, então acho que é interessante esclarecer. É, com relação a essa pergunta sobre a, a ideologia de gênero, isso é, é um trem muito é, bizarro, né, falar de uma ideologia de gênero. Isso surge mais ou menos na década de 90, fruto de movimentos neoconservadores católicos que, né, por serem contra os estudos feministas, os estudos de gênero, todas essas questões das diversidades afetivo-sexual é, começam a criar esse movimento acusando que está ah, vendo o feminismo ele quer destruir a família tradicional brasileira está é, vendo essa, essa questão do gênero está querendo fazer que todo mundo vire gay e que toda a sociedade viva numa orgia pecaminosa e tudo mais, ou seja é, é a famosa teoria conspiratória que você começa a fermentar, e, aí, e qual que é o problema da, da questão do cham, da chamada ideologia de gênero nascer no meio religioso? É justamente pelo poder que o meio religioso exerce sobre a vida das pessoas. Né? Porque é uma coisa, e aí é o que eu sempre digo, né? Deus disse encerra todos os argumentos possíveis. Como é que você vai discutir com alguém que falou Deus me disse? Você vai dizer que Deus não disse? Não tem como você falar um trem desse. Então, quando a pauta neofundamentalista, neoconservadora, traz a questão de, olha, no texto bíblico, está dizendo que isso é pecado. Então, uma teologia que está... Pensando nessas questões, ela, na verdade, ela quer desvirtuar o povo do verdadeiro sentido das escrituras, daquilo que Deus quer que o ser humano faça e por aí vai. Não, homem tem que ser homem, mulher tem que ser mulher, Deus criou assim e vai nessa linha. Esse que é o grande perigo. Por quê? Porque as pessoas, né, em sua maioria, as pessoas que estão dentro das comunidades religiosas, elas geralmente não têm um estudo aprofundado do texto bíblico, e geralmente acreditam naquilo que o padre, naquilo que o pastor, naquilo que a pastora vão dizer que é porque ainda se tem no imaginário popular de que o padre está mais próximo de Deus do que as pessoas da comunidade, que o pastor tem uma hotline com Deus e aí ele pode fazer uns esquemas, ele ouve a voz de Deus mais audível do que o resto da igreja. Então, com isso, vai criando força esse tipo de discurso que tem uma pega muito forte ancorada em textos tirados de contexto então o que essa ideologia de gênero prega é justamente isso né? essa ideia de que há um, um grupo como sempre, né? toda teoria conspiratória é assim, né? há um determinado grupo que existe espalhado como talvez uma sociedade secreta que quer desvirtuar toda a humanidade, para que todo mundo desconsidere, é, todo mundo vire gay, né? Que todo mundo, a gente cai numa promiscuidade sexual enorme e aí as famílias serão destruídas e nessa linha. Por a teoria conspiratória, não existe ideologia de gênero, isso não faz o menor sentido se você pega... né o que é uma ideologia, o, que, que, são, o que, que é o gênero e por aí vai. Ou seja, infelizmente, é, é aquele famoso discurso mentiroso que, que cola, como a gente viu, por exemplo, nas últimas eleições, né, as bizarriças que foram faladas e um monte de gente acreditou mesmo que ia fazer aquilo nas escolas e que né, por aí vai. Então, infelizmente, é, é um erro que tomou força até hoje ainda tem muita força.
0: Nós temos percebido que atualmente é, religiosos conservadores que repercutem no espaço público, posições contrárias à diversidade sexual, não necessariamente usam argumentos religiosos, mas recorrem a argumentos no campo do direito, da biologia, como você mesmo falou. Por exemplo, alguns dizem que criminalizar a homofobia feriria a liberdade de crença, uma vez que uma liderança religiosa não poderia associar a homossexualidade ao pecado. Como você analisa esse movimento?
2: É na mesma linha desse do surgimento do, do termo ideologia de gênero. Né? A, a velha ideia de que há um grupo, principalmente nas igrejas cristãs, que querem manter o, o status quo, né? querem manter as coisas da forma que estão, né? Assim, Homem com papel de homem, mulher com papel de mulher, todas essas caracterizações. Né? Tanto que, como você mesmo disse, usam argumentos da biologia, por exemplo, que, ah, tá vendo, Deus criou dessa forma, ah, o homem ele foi feito para isso, olha a questão dos órgãos, tá vendo? Um é para fazer determinada coisa, outro é para receber determinada coisa. E todo esse discurso, né? principalmente biologizante, a intenção é sempre a mesma, é manter a sociedade da forma como ela está, manter as leituras do texto bíblico, manter o cristianismo fechado, sem dialogar com os avanços antropológicos, sociológicos, psicológicos que têm havido na contemporaneidade. E, logicamente, como todo, toda a estrutura que quer manter as coisas como estão, na maioria das vezes, o que visa é o poder sobre as pessoas, sobre os corpos, sobre as instituições e por aí vai. Então, nesse caso, todo esse, esse movimento, principalmente contra a questão das diversidades afetivas sexuais, a meu ver, o fundo não é uma proteção da família, não é uma... nós queremos uma sociedade mais... Né, mais pura. O foco, a meu ver, não é esse. O foco, a meu ver, é a manutenção do poder sobre os corpos, é a manutenção do status quo, é a manutenção da estrutura da fama que se é. Por quê? Porque uma vez que você abre a perspectiva, por exemplo, uma teologia feminista, uma, uma teologia que aborda o feminino, uma teologia queer, né, que trata, ver a teologia a partir... Da, da questão das diversidades afetivas e sexuais, o que, que isso faz? Isso abala as estruturas, isso abala a forma de ver o mundo. E, logicamente, quem está no poder tem um grande medo de que as pessoas percebam que o discurso dominante não é o único discurso possível. Aí o caminho é natural, né? ao longo de toda a história. Isso não é um movimento hoje, não é criatividade hoje fazer isso. Não, ao longo de toda a história, a gente, a gente sempre tem isso. Né? Você inspira medo para manter poder. Né? Maquiavel já falava sobre isso lá no século XV. Então, eu acho que vai muito nessa via. Por isso que esses... É, esses discursos, eles tentam, ó, já no campo religioso, isso já não está tendo muita pega, porque nós vivemos numa sociedade pós-cristã, muita gente hoje nunca leu uma página do texto bíblico, tem pessoas que desconhecem totalmente, você fala assim, livro de Oseias, você fala, Oséias, oh, ó que legal, um escritor novo, qual que é o sobrenome dele para eu caçar aqui? Aí você fala, não jovem, Oséias, é profeta lá do Antigo Testamento, eu nunca ouvi falar desse cara. Ou seja, nós vivemos numa sociedade para a qual o texto bíblico, a religião cristã como um todo, ao mesmo tempo que tem uma influência na sociedade, já não faz mais parte do ambiente de criação de muita gente, principalmente dos mais jovens. Né? a galera, sei lá, nascia em 2010. Você pensa, a pessoa tem agora 11 anos, às vezes ele nunca abriu um texto bíblico, os pais não são religiosos, não frequentam a igreja, nada disso. Ou seja, nós vivemos numa sociedade em que esse discurso de... Ah, tá vendo? Tá escrito no texto bíblico. Você falou, eu não conheço o texto bíblico. Pra mim, esse texto não faz diferença nenhuma. Hein, então, pra que, que eu vou basear e seguir isso que você tá falando? É a mesma coisa se alguém quisesse pegar, por exemplo, a Ilíada hoje e falar, ah, tá vendo? Tá escrito na Ilíada isso aqui, isso aqui. A galera vai falar, quem é a Ilíada? Entendeu? Então, eu acho que vai muito por aí. Como o discurso religioso não tem sido, é, não tem tido mais essa pega... Na, na nova geração, o que, que você vai passar a usar? Você vai passar a usar outros tipos de discurso. O biológico, como no século XVIII, XIX. O legal, como tem sido muito usado hoje, essa instrumentalização do direito para propor que homofobia não deve ser crime, que afeta a liberdade religiosa. Né? Então, eu acho que caminha muito mais por essa via, a essas novidades diárias para comprovar discurso religioso.
1: É, embora seja uma visão majoritária, essa perspectiva que aborda a homossexualidade como algo contrário à vontade de Deus, ela não é unânime dentro do próprio cristianismo. Um exemplo são as igrejas inclusivas, que vem surgindo com o segmento evangélico, ou mesmo os grupos católicos de diversidade LGBTQIA+. Quais são as novas abordagens sobre a sexualidade esses movimentos e também as chamadas teologias inclusivas propõem para a gente.
2: Bom, muito bem, eu acho que uma das grandes é, novidades, né, novas abordagens que esses movimentos trazem é justamente é, a mesma premissa, por exemplo, de uma teologia feminista. Falar, olha, vamos ler o texto bíblico, vamos ler a tradição. A partir desse ponto de vista, vamos fazer isso? Vamos propor essas novas abordagens? Como seria se o texto bíblico, ao invés de ter sido escrito por homens, fosse escrito por mulheres? Como seria o texto bíblico se fosse escrito por homossexuais? Será que teriam os mesmos textos? Será que teria as mesmas ênfases? Será que a tradição seria a mesma se ao invés de homens, em sua maioria não casados, tivesse é, escrito o texto bíblico, se não fossem eles, mas se fossem mulheres, se fossem gays, se fossem travestis e por aí vai? Como seria isso? Eu acho que essa que é a, a grande pergunta e a grande novidade que todos esses movimentos trazem, que uma teologia queer traz, que uma teologia feminista traz. é Como seria? Como é possível ler a partir dessa lente? Porque é isso que é um ponto muito importante de se pensar. O texto bíblico como um todo é um texto narrativo. Raros são os trechos bíblicos que são biográficos que são históricos, né? que tem lá um copista relatando o que aconteceu. A gente sabe, toda escrita já é uma interpretação. Ou seja, quem escreveu as narrativas tinha um público-alvo, tinha um discurso que queria se anunciar e por aí vai. Esse discurso Todo o texto B, em sua maioria, talvez um ou outro, não foi escrito por homens. Por exemplo, a, o livro de Hebreus, Se uma das teorias é que poderia ter sido Priscila que escreveu o texto aos Hebreus e, por causa disso, não tem o nome do autor do texto. É uma possibilidade, mas isso a gente nunca vai saber se foi mesmo ou não. Mas, em sua maioria, o texto B foi escrito por homens. Homens, cis, em sua maioria... E por aí vai. Como seria se esse texto não fosse escrito por homens? Fosse escrito por mulheres, por gays, por outras... Né, é, qualquer outra é, modalidade, qualquer outro tipo de sujeito. Essa que é uma das grandes novidades das abordagens é, sobre a sexualidade que tem surgido, né, tanto no meio católico quanto no no meio evangélico, então eu acho que essas novas abordagens, as novidades delas são justamente isso, porque quando você faz isso, você muda a estrutura da coisa, você passa a ver o texto de uma outra forma, uma outra leitura possível. É, e esse que é o ponto, esse que é o grande esforço que as igrejas inclusivas, que as, que as teologias queer, que as teologias feministas têm proposta. E, curiosamente, uma das questões que, que surgem, por exemplo, sobre a questão das igrejas inclusivas, é pensar essas igrejas inclusivas, muitas vezes, elas são inclusivas somente no nome, mas muitas vezes é, se mantém dentro ainda de uma leitura, é, vamos colocar, uma leitura canônica dos textos, ou seja, nós é aquela ideia, nós aceitamos, e essa é a ironia da coisa, né? pensa o seguinte, você tem uma igreja que é chamada inclusiva, Aí, vamos supor que chega uma pessoa homossexual e entra nessa igreja. Aí ela fala: olha, nós aceitamos a sua homossexualidade, desde que você não a pratique. Deus ama você, Deus aceita você como você é e tudo mais, blá, 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 mas você só não pode praticar isso, mas você pode ser homossexual sem problema. Só não deve praticar homossexualidade, que é o discurso de muitas igrejas, muitos grupos que aceitam homossexuais no cristianismo, mas surge com esse tipo de discurso. Aí você pergunta, é possível ser homossexual sem praticar homossexualidade? O que é que define a homossexualidade? É a prática? É eu me sinto como? como E aí, como é que você lida com isso dentro de uma igreja inclusiva? Então, é preciso é, reconhecer o valor das igrejas inclusivas, mas também é preciso fazer uma análise crítica sobre elas. Até que ponto elas estão sendo simplesmente inclusivas no sentido de... Podem vir, nós não vamos recriminar você por quem você é. Mas, ao invés de... É, sendo inclusiva, mas não apoiando a diversidade. E a diversidade em suas diversas estruturas, né? seja na questão eclesial, seja na questão das próprias... É, do desenvolvimento dessa sexualidade, por aí vai. Uma, uma das teólogas atuais, até pastora, que tem trabalhado muito essa questão das igrejas inclusivas, se eu não me engano, a tese de doutorado dela foi sobre isso, é a Anister, sim, ela é pastora ela fez o doutorado na Puc Minas pessoa maravilhosa até contribuiu nesse último livro organizado pelo grupo de pesquisa então assim é uma das referências que tem pensado a questão das igrejas inclusivas por exemplo então eu acho que esse que é o ponto né essas novas abordagens uma das características delas é vamos questionar essas estruturas, vamos questionar essas interpretações. Por quê? Porque isso é necessário para o nosso contexto.
0: Você integra o Grupo de Pesquisa Diversidade Afetivo-Sexual e Teologia da Fage, que é uma faculdade católica. Como funciona o grupo de pesquisa? E também gostaríamos de saber se vocês têm apoio da universidade, se já enfrentaram alguma dificuldade dentro ou fora da instituição.
2: Eu faço parte desse grupo já há algum tempo. Se eu não me engano, o grupo existe há cinco anos. Se eu não me engano, eu estou há quatro desses cinco anos. Bom, o grupo de pesquisa, né, uma das perguntas é como funciona o grupo de pesquisa. Ele funciona da mesma, da mesma forma que todo grupo de pesquisa geralmente funciona dentro das universidades brasileiras. Né? A gente se reúne de mais ou menos com uma média de 45 em 45 dias, e a gente, nessas reuniões, a gente geralmente tem algum tema ou algum texto que nós é, estamos estudando e a partir desse encontro a gente vai discutir né, questões é, teóricas, conceituais, pastorais, que vão tentar de alguma forma, como que aquele texto pode contribuir para um cristianismo que pensa a questão da diversidade afetiva e sexual. Né? Então o grupo ele se reúne periodicamente, num primeiro momento para discutir isso, num segundo momento para propor é, atividades... Que a gente pode fazer, né, às vezes, alguma jornada, algum simpósio, algum evento que possa dar alguma notoriedade ao que o grupo tem trabalhado, muito numa perspectiva de publicização da ciência né, que é negócio, olha, se a CAP está investindo nessa faculdade, nesse grupo de pesquisa, qual que é o retorno que nós temos dado para a sociedade? Então vai muito nessa linha, né? O funcionamento do grupo é mais ou menos assim. O apoio da Fage ele é bastante é, forte, assim a Fage como um todo ela tem apoiado muito o grupo de pesquisa desde o nascimento, é, focado muito em reconhecer que olha é um grupo de pesquisa. É um grupo de teólogos e teólogas e pessoas que não são da teologia também, porque o grupo é bastante heterogêneo, né? tem desde jornalista até psicanalistas no grupo. Então, é, a universidade apoia porque reconhece que, olha, é um grupo que está pensando teologicamente, está avançando na questão teológica. Então, nós temos que apoiar, sim. Com relação a gente já tem enfrentado alguma dificuldade dentro da instituição, não. A gente nunca teve, pelo menos que eu tenha conhecimento. Claro, eu não sou o líder do grupo de pesquisa, né? O líder é o professor Hélio Gasda da FAG, né? Porque precisa ser vinculado à faculdade para poder ser o líder do grupo. Então... Que eu saiba, até hoje não chegou para nós nenhuma resistência interna da FAG com relação a isso. Muito pelo contrário, há sempre um apoio muito grande aos eventos, às publicações e por aí segue. Fora da instituição, aí sim, já, já teve de tudo, já teve instituições que fizeram vídeos no, no YouTube, no canal deles, falando contra aquele grupo de pesquisa que está desvirtuando o catolicismo, o real catolicismo, já teve evento que foi, esse mesmo grupo foi lá, ajoelhou e começou a orar e rezar contra aquele evento, falando que aquele grupo era não sei o que, que alguns textos que eu escrevo no Dom Total porque eu sou colunista do Dom Total também, e aí, alguns textos que eu escrevo abordando essa questão da sexualidade, falar ah, tá vendo, você quer desvirtuar o decálogo e você quer trazer é, a discórdia no meio do povo. Já aconteceu de tudo de fora da instituição assim. Pensa em alguma coisa, já deve ter acontecido com relação ao grupo de pesquisa. Então, a resistência é muito grande. Justamente, todas essas manifestações vieram de grupos conservadores, fundamentalistas, como sempre.
1: Fabrício, é, a gente gostaria que você falasse um pouco sobre o livro Experiências de Diversidade Afetivo Sexual e de Gênero, Perspectivas do Diálogo, que é organizado por você. É, o que o leitor ele pode encontrar nessa obra?
2: Ele é fruto dos trabalhos do grupo de pesquisa né? ao longo desses quatro anos, né? cinco anos de grupo. Diversos eventos foram feitos, diversas pesquisas foram feitas, mas elas nunca tinham sido... Assim, Publicadas em um formato de livro, né? Vários artigos científicos, várias pessoas publicaram assim, avulso, né? Em avulso e por aí vai. E aí surgiu a ideia de, de falar, poxa, vamos fazer um livro para sim, realçar essa pesquisa, para publicizar essa pesquisa, para trazer novos olhares sobre a questão da diversidade afetiva e sexual. Aí ah, o grupo, logicamente, né, nós topamos fazer essa, essa empreitada. Eu entrei como, como organizador do, do livro. Então, o livro ele é uma coletânea de textos, né? São, se eu não me engano, são dez capítulos. É, eu acredito que são dez capítulos, que, sob diferentes perspectivas, é, vai abordar a questão da relação entre teologia e diversidade afetivo-sexual, muito a partir das experiências de pessoas que são, muitas vezes, homossexuais, transexuais, bissexuais e todo esse espectro da sexualidade humana. Então, assim, a gente tem texto de psicanalista, a gente tem texto de jornalista, a gente tem texto de teólogos e teólogas, propriamente dito a gente tem textos de psicólogos. Então, assim, é um livro bastante é, completo, eu diria, sobre essa, essa questão no sentido completo, no sentido de trazer diferentes olhares, trazer diferentes perspectivas. Logicamente, o plano do livro não é encerrar o assunto, da mesma forma não é falar se é certo ou se é errado, se... Não, até mesmo porque essa não é um tema de pesquisa, não tem questão valorativa nenhuma nisso. Mas é justamente trazer diferentes olhares sobre essa questão, como que a teologia pode, a partir desses diferentes olhares, pensar, a questão da diversidade e sexual hoje. Então, para quem se interessa pela temática, eu acredito que o livro pode contribuir muito trazendo esses novos olhares, trazendo, olha, o que tem tido de atual quando a gente pensa as diversidades afetivo-sexual na teologia. Essa é a principal ideia do, do livro.
0: O Religião se Discute fica por aqui. Fabrício, novamente agradecemos pela sua disponibilidade de participar dessa conversa e com, por compartilhar conosco informações tão importantes sobre esse tema.
2: Eu que agradeço imensamente o convite. Fico muito feliz que essas questões estejam é, sendo discutidas pelo, é, pela WING, por esse grupo de pesquisa. Então, assim, eu fico muito feliz, agradeço imensamente.
0: Agradecemos também aos ouvintes que sempre nos acompanham pelas plataformas digitais, interagindo com o nosso trabalho. Aproveita para seguir o nosso Instagram, arroba podcastreligiãosediscute, e nos acompanhe nas redes sociais. Até a próxima!